0: Ja, als je maar wil als samenleving... dan is er volgens mij met, met, met de intelligentie en de vindingrijkheid die wij hebben... bedrijven, overheden, samen gecombineerd, burgers... Ja, is er echt geen probleem dat we niet kunnen oplossen.
1: Welkom bij Money Matters. Een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen... banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag... Hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
2: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Poekhoek, Social Finance NL. En vandaag als co-host...
1: Sandra Balli, social entrepreneur van C-Talent, c, -talent, c en de Sign Language Coffee Bar. En betrokken bij Social Finance NL als raadsgever. Hey
2: En Sandra, ja, hè? we gaan de luisteraar weer meenemen door het landschap van investeren in sociale impact. En bij financieren gaan we eigenlijk altijd uit van groei. Hè? We zijn altijd op zoek naar groei. Maar wat is nou groei? En hoe zorg je dat iedereen in de samenleving daarvan profiteert? En zoals we ons in deze podcast altijd afvragen... hoe financier je dan die groei? Daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doen we met een hele bijzondere gast. Sandra, wil jij onze gast aan ons voorstellen?
1: Ja, vandaag bij ons de gast. Iemand die gewend is aan de andere kant van deze tafel te zitten. Want hij is namelijk journalist... en schreef voor onder meer de Volkskrant en de Correspondent. Inmiddels is hij ook ondernemer en schrijver van verschillende boeken. Zijn meest recente, Fantoomgroei, is misschien wel de meest bekende. Er werd zelfs een tv-programma over gemaakt, Scheefgroei in de polder. Zijn debuut als tv-presentator en ooit wilde hij militair worden... en was hij Nederlands kampioen roeien, mag ik u voorstellen, Sander Heijnen. <applaus> Welkom. Dankjewel. Dankjewel.
2: dank je wel. Dank je wel. Voorgesteld worden als Nederlands kampioen roeien, dat gebeurt je niet vaak, hè?
0: Nee, dat is een beetje ongemakkelijk ook. Ja, nee, dat is uh, een jeugdzonde. Ja, nee, uh, bij de junioren ben ik ooit. In een acht uh, roeide ik en uh, zijn wij, uh, ja, waren wij de snelste acht van Nederland. Dus uh, ja, dan ben je formeel Nederlands kampioen, maar hij is vorige eeuw. Dus laten we daar niet te lang uh, bij stilstaan.
2: 1999, nou, maar niet, geen zonde toch? Dat is een prachtige prestatie. Nee, het was te gek. Dat was heel ja, leuk. Ja, dat ja, nee, is grappig. Ik heb er echt lang niet over nagedacht ook. Het is. Uh,
0: ja, het is grappig dat je dat gevonden hebt. Ja. Misschien gaat het nu wel rollen. Word jij elke keer zo voorgesteld? Ik hoop het niet, want volgens mij hebben we belangrijkere dingen te bespreken... dan mijn kortstondige
2: roeicarrière. Nou, we, gaan het, we gaan het zien. Misschien neemt deze podcast wel een hele, hele andere wending. Straks zullen we je drie uh, stellingen voorleggen. Uh, maar eerst onze korte vaste rubriek De Uitglijder. In deze podcast staat geld en investeren centraal. Ook privé doen we op dagelijkse basis tal van investeringen. De ene beter dan de ander. Daarom beginnen we altijd met de vraag. Wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Ik heb ooit een, uh, een bootje gekocht met een gat erin. Aan de onderkant. Dat was wel echt behoorlijk onzinnig. Daar heb ik weinig plezier van gehad
2: kwam je daar op zee achter of of voordat je nou, op
0: de gracht kwam ik daar achter ja ja. Ja. ja ja nee dus dat uh, ja heel dom een ruim liep uh, gewoon vol met water en toen kwam uit het water er bleek er een scheur in te zitten ja, dus die ja. verkoper had hem keurig even leeg gepompt uh, voor ik hem overnam en ik dacht oh leuk dat is best wel een betaalbaar eh, sloepje snap ik maar uh, achteraf <laughs> achteraf uh, was het uh, toch wel uh, goedkoop is
2: duurkoop ja snap ik dus één ding leuker dan een boot hebben hè Vrienden met een boot. Ja, klopt. <laughs> nee, ik ik kende ken de ervaring. Die van mij was... Um, um, dus ik had ook een boot. En op een gegeven moment, het was winter. En ik heb hem helemaal, ik, helemaal uit mijn gedachten. En op een gegeven moment kreeg ik een brief van de gemeente. Van je, je boot is weggesleept. Voor 900 euro krijg je hem terug. En anders, uh, anders blijft hij gewoon bij ons. En dan, uh, dus dan heb ik hem maar, ik maar gelaten. Ja, dat is ja. een goede manier om hem af te voeren Ja, ja. Nou, maar wel, ja, het is wel heel gaaf. Maar, nou, maar en, en, en Sandra, heb jij nog iets met ons te delen?
1: Nou ja, wij delen wat vaker uitglijders Dus de grootste hebben we wel gedeeld. Maar ik denk van de laatste periode heb ik denk ik twee zelfs uitglijden. Eén is de aanschaf van een waterpik. En voordat je denkt... waterpik? Wat, ja. Wat is dit nou weer? Ik moest er zo hard om lachen. Alleen al die naam. Het komt uit Denemarken. Dus het is, en het is niet een waterpik zoals je denkt dat het is. Het is een uh, waterflosser. Dus, die, uh, dus waarmee je dus met een stevige straal uh, water uh, je tanden kan uh, vossen. Maar dat klinkt dan, oh ja, dat is goed. En dan is het beter uh, voor je gebit. Maar ja, dat is natuurlijk weer zo'n heel apparaat. moet je opladen. Ding. Dat neemt... De helft van je badkamer in beslag en uiteindelijk dan...
2: Mijn waterpink, uh, nog nooit van gehoord. <laughs> ja, ik had ik, een beetje saai, maar ik heb dus... Um, wat ik mee wilde brengen is het boek. En het is een prachtig boek dat ik heb het gekocht, van Tom Maar ik, ik ging dus naar de, 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 de boekhandel bij ons in de buurt en die had hem niet. Nou, ik eindigde Slechte op een trampoline daarnaast. Ja, nee, die, <laughs> nou, ja. Nee, het is echt nee, een leuke boekhandel, maar je me moet, altijd, Grapje. Grapje. moet me altijd even bellen. En dan bestelt hij, ja. want je krijgt er wel altijd een heel verhaal bij. Dus als je hem heeft, het is een geweldig boekhandel. En je personal
1: review erbij. Ja.
2: Maar ja, dus toen ging ik hem bestellen via onze, onze blauwe vrienden van bol.com. Uh, en ik voelde me al, dat probeer ik gewoon te vermijden. Maar toen las ik het boek en dan komt bol.com er ook expliciet in voor in Waalwijk. Dat er zo'n box is dat iemand 35.000 meter per dag moet lopen en dan de chauffeurs die uitgebuit worden. Dus ik, ik, ik las dat boek en het bloed, zweet en de tranen, die, die dropen eruit en ik voel me enorm schuldig. Dus dat is mijn, uh, mijn uitgeleider. Die ik Zou je nog delen. iets
0: grappigers vertellen? Bol.com had op een gegeven moment het e book hadden ze in een soort van uh, supercampagne gestort. Uh, dus was er een week lang kon je het e-boek voor 4 euro krijgen of zo. En de uitgever wilde dat wel graag doen, omdat het, uh, nou ja, maken ze dus ook heel veel reclame ervoor. Maar ik moest het af te vragen van, waarschijnlijk hebben ze gewoon op basis van een algoritme of zo gekeken van, dit is een boek dat het we daar wel goed in zou kunnen doen. Maar ik vraag me dan echt af of ze hebben gelezen wat er in het boek over hun eigen bedrijf staat. Dat vond
2: ik echt Ja, fascinerend. Mooi. zeg je eigenlijk, maak je reclame met wat voor... Wat je... Wat voor slecht bedrijf?
0: Nou ja, het was een slecht bedrijf, maar ze zijn natuurlijk onderdeel van een systeem ja. waarin, uh, uh, waarin het eten of gegeten worden is. En zij zijn natuurlijk wel een, uh, een uh, grote speler daarin. Maar tegelijkertijd, zij kunnen niet in hun eentje het systeem veranderen. Dus als we het met die blik hebben gelezen, dan is het natuurlijk ook heel goed... dat zij niet voor terug om het boek gewoon goed te eten leren. Want zij kunnen niet in hun eentje het systeem veranderen. Ja. Maar misschien duiken we nu al te diepte in. Nee, maar dat is heel goed, heel goed.
2: <laughs> Want we gaan inderdaad de, de diepte in en daar kennen we je ook van. Maar dank beiden voor dit leuke inkijkje en we gaan door naar de stellingen. Zoals altijd gaan we ook vandaag weer op zoek naar antwoorden op de vraag hoe sociale impact het beste gefinancierd kan worden. Dit keer bespreken we de visie van Sander Heijnen hierop. In zijn boek van Toomgroei stelt hij vast dat alleen maar focus op economische groei niet werkt. Omdat de meeste mensen daar simpelweg niet op vooruit gaan. Maar hoe kun je nou zo financieren dat iedereen profiteert van de groei en je dus meer sociale impact kunt realiseren? Sander, voordat we de diepte ingaan, ik weet dit, dit moet je de afgelopen maanden heel vaak hebben gedaan, maar wat is fantoomgroei? Ja,
0: fantoomgroei is het fenomeen dat je ziet dat die economie groeit en groeit en groeit. En dat is na nou, het afgelopen corona-jaar is een beetje uitgezonderd. Maar als je zou de afgelopen, als je eigenlijk terugkijkt tot met uh, de, de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, is die economie gewoon eens één rechte lijn omhoog, met een paar dipjes erin. Maar eigenlijk is die ongelooflijk gegroeid. Maar wat je ziet dat sinds de jaren 80. Dat die economie veel sneller is gaan groeien dan de inkomens. He, dus dus um, uh, we werken met z'n allen heel hard om waarde te creëren, he, om die economie te laten groeien. Ik bedoel, dat is één op één het resultaat van het werk dat wij allemaal verrichten elke dag: he, van de directeuren tot de schoonmakers en iedereen ertussenin. Maar je ziet dus dat er blijkbaar begin jaren tachtig iets veranderd is, wat maakt dat die waarde die we creëren, niet meerwaarde, maar slechts in beperkte mate terechtkomt bij de mensen die het werk doen, hè, dus bij de samenleving, bij ons allemaal. En dat een groot deel blijkbaar ergens anders terechtkomt. En als je dat dan combineert met de waarneming dat die economische groei eigenlijk ook heel erg ten koste gaat van de, van de planeet waarop we leven en zeker van de kansen van onze kinderen en kleinkinderen straks, ja, dan moet je toch tot de conclusie komen dat die economische groei aan zich. Want waarom zijn we nou zo gefocust als samenleving? Want onze hele maatschappij staat in dienst van het laten groeien van die economie. Maar waarom zijn we daar zo op gefixeerd? Als we eigenlijk zien dat de meeste werkenden er niet van profiteren. En de planeet erop we leven ervan naar de kloten gaat. Dus dan heb je een heel fundamenteel probleem. Eh, dat in het hart van je beleid zit. Dus nou ja, dat zijn we dus. Eh, en om, om niet iedere keer dit hele verhaal te hoeven vertellen. Uh, uh, op het moment dat je het hebt over het fenomeen, dachten we hebben een begrip nodig om dat te duiden. En ja, op een gegeven moment uh, popte uh, uh, bij ons de term fantoomgroei op. Hè? Want het is een soort spookgroei. Hij is niet tastbaar, maar tegelijkertijd is hij alles bepalend. Uh, dus we wilden eigenlijk een frame zetten tegenover het idee dat de economie altijd maar moet groeien.
2: Dus uh, vandaar. Nou, dankjewel voor deze heldere uitleg. En... Um... We gaan door naar de, naar de eerste stelling en ook daar komen een aantal definities naar voren, zodat we in het, de rest van het gesprek daar het makkelijk over kunnen hebben. Dus we gaan snel door naar de eerste stelling. Economische groei is een voorwaarde voor een duurzame, inclusieve samenleving. Uh, moet ik eens of oneens zeggen? Het liefst wel. Ja, nee, oneens. Hoe bepaal jij de definitie van economische groei? Nou ja, kijk, op dit moment,
0: dus dat, dat, wordt, ook, dat wordt niet een heel kort antwoord, maar... Uh, op dit moment, als we praten over de economie, hebben we het eigenlijk altijd over het BBP. Dat is wat we bedoelen als we praten over de economie. Die economische groei is dus de groei van het BBP, het bruto binnenlands product. Zeg maar de optelsom van de financiële waarde van alle producten die we maken, de diensten die we aan elkaar leveren. Uh, maar we leveren ook diensten aan elkaar die geen financiële waarde hebben in het systeem, zoals mantelzorg of uh, mensen die als vrijwilliger in asiel werken of de voetbalclub kinderen trainen. Dus wat wij, wat wij, waar we het eigenlijk altijd over hebben, is, is die, die producten en die diensten waar je een prijs aan kan verbinden. Dat noemen we doorgaans economische groei. Maar economie is in essentie niet hetzelfde als dat het BBP. Dat BBP is slechts een indicator. Je kan duizenden dingen meten in je economie. En we zijn op de een of andere manier in ons taalgebruik en daarmee ook in ons beleid, zijn we het begrip economie gelijk gaan stellen aan die groei van die uh, producten die je in financiële termen kan meten. En daardoor is daar de focus op gekomen. Dus uh, als we even teruggaan naar de vraag die ik nu kwijt ben in mijn... Uh...
2: Economische groei is uh, een voorwaarde voor een duurzame inclusieve samenleving. Precies, dus wat wij in het boek eigenlijk zeggen, uh, je moet loskomen van,
0: van de, uh, economie te definiëren als het BBP. Maar je zou economie moeten definiëren als het vermogen van een groep mensen om samen problemen te lossen. He, want economie ook van oorsprong, he, Adam Smith, uh, de grondleggers van de moderne economie. Nou, dat was een moraalfilosoof en het BBP bestond in die tijd helemaal niet. En die zat, die zat ook echt te kijken van wat zijn nou de goede manieren om de problemen die ze op dat moment hadden op te lossen. En, en we zouden met die blik weer naar de economie moeten durven kijken. En dan zie je gewoon, we hebben twee hele grote problemen. Het ene is sociale ongelijkheid, he, van de woningmarkt tot uh, minimumlonen die enorm achterblijven, tot naar enzovoort. Aan de andere kant hebben we dat klimaatprobleem. En, en dat zijn de twee problemen waar we op moeten focussen. En, en als je naar die problemen kijkt... En dan, en dan daar het BBP probeert naast te leggen als maatstaf der dingen... Ja, dan zie je dat het op geen enkele manier ook maar het begin van de oplossing biedt... om, eh, om die problemen te adresseren en op te lossen. Dus als je dat realiseert... ja dan dan ben je eigenlijk heel erg naïef of dogmatisch of iets anders... als je zo wilt vasthouden aan, aan de huidige definitie van dat
2: begrip economie. Als, uh... ja, ja, dus je zegt eigenlijk, ik ben het oneens als je, als je de stelling ziet... als de oude, het oude idee van de economie, namelijk het produceren... van zoveel mogelijk goederen en diensten, ja. economische groei. Maar als je het in een andere definitie, dus hoe kan je samen problemen oplossen... dan... Dan, zeg maar vooruit of... Ja. Als ik een concrete voor je wil maken... Uh, Shell is een van de pijlers geweest... al 100,
0: 120, 130 jaar... Ja. Uh, onder de groei van de economie van Nederland. Ja. Maar ze zijn op geen enkele manier... onderdeel van de oplossing van het klimaatprobleem. Sterker nog, ze zijn heel erg contraproductief hierin. Snap je? Dus, dus je kan dan zeggen... Ja, als de economie moet groeien... Nou ja, dan moeten we Shell een gang laten gaan. Want dan kunnen we het klimaatprobleem oplossen. Ja, volgens mij... Volgens mij uh, is er niemand, zelfs de rechter niet... die daar nog in gelooft hè, in Nederland. Dus... dus um... Je
1: noemde ook uh, als voorbeeld uh, in Nieuw-Zeeland... dat ze daar volgens mij... zijn ook begonnen hè, met een andere ja. definiëring... Van, uh, van de economie. Um, wat denk je wat hun die stap al heeft laten maken...
0: Nou ja, wat, in Nieuw-Zeeland heb je, heb je gewoon ook een aantal hele specifieke problemen. Hè? Je hebt daar qua sociale ongelijkheid heb je enorme problemen. Omdat je hebt die, die Maoris, hè, die, die traditioneel erg achtergesteld zijn geweest hè, sinds de kolonisatie van, uh, van Nieuw-Zeeland. En uh, nou ja, je hebt daar ook dezelfde milieu- en klimaatproblemen. De natuur, uh, belasting van de natuur, daardoor industrie, et cetera. En... Zij zijn overgegaan van laten we nou het succes van ons beleid niet langer meten aan de hand van het BBP, hè, wat we dus in de rest van de wereld overal doen. Maar laten we een brede welvaartsindicator ontwikkelen waarin we daadwerkelijk proberen te kwantificeren of de, de, de doelen die we hebben met ons beleid, of die succesvol zijn. Dus wordt de luchtkwaliteit beter? Wordt het onderwijs beter? Is de zorg op orde? Is de sociale ongelijkheid? Wordt die kleiner? Het zijn allemaal... Indicatoren die je gewoon kan meten. En ook in Nederland worden die gewoon gemeten. En ook in Nederland wordt gewoon een sociale... Of een, sociale een brede welvaartsindicator bijgehouden... door het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. Er wordt er eentje gemaakt door de Rabobank... Uh, samen met de Universiteit Utrecht. Dus die indicatoren die hebben we ook gewoon. Alleen, we kijken er veel te weinig naar... als het gaat om het maken van beleid. En zolang we dat niet doen... Ja, dan blijf je dus dingen doen als uh, uh, zonder überhaupt daar een discussie over te voeren. De KLM in de lucht houden op het moment dat zij uh, eigenlijk failliet dreigen te gaan. En nou, is dat een bedrijf. Hè? En, en natuurlijk zijn ze in de problemen gekomen door de klimaatcrisis. Maar onderliggend is dat bedrijf eigenlijk al twintig jaar uh, niet in staat om zichzelf te bedruipen. En hebben ze nee, Fransen nodig gehad. En...
2: Ja, pre precies. En, uh, uh, maar ik denk. Um... Als ik ze hoor, dus, dus volgens waar de stelling ook over gaat, is dat vooruitgang, bijvoorbeeld technologische vooruitgang, uh, dat is ook onderdeel van de economische groei, uh, dat dat misschien, misschien wel noodzakelijk is om bepaalde problemen op te lossen.
0: Ja, technologische vooruitgang is absoluut nodig om problemen op te lossen. Maar wat je ziet is, sinds we, in begin jaren tachtig, toen zijn we... Um... Zijn we echt heel anders naar de economie gaan kijken? Dus, dus de, nou, de term die ik liever niet gebruik, maar het neoliberalisme ja, is. Hij komt er één uh, keer voor. Ja, ja ik, ik, precies. Ik heb hem één keer genoemd om, om, ja. om even te adresseren. Van, nou, veel mensen, he, als ze het hierover hebben, noemen ze het neoliberalisme. Ik vind, ik vind het een beetje een ingewikkeld containerbegrip. Um, maar eigenlijk op dat moment zijn we gaan. Is een beetje heeft het idee postgevat van trickle-down economics. Als je maar zorgt dat grote bedrijven zo snel mogelijk zoveel mogelijk winst kunnen maken, dan zijpelt die waarde vanzelf door naar alle geledingen van de samenleving. Een bedrijf dat veel winst heeft, kan ook meer investeren in technologie en uh, nou ja, kan mensen beter betalen en, enzovoort. Lange, het is een politiek concept, geen economisch concept overigens, Dat trickle-down economics. Het werkt ook niet. Kunnen we, we zijn er nu 40 jaar mee bezig. Het heeft echt niks opgeleverd uh, van wat er van beloofd was. Hè? Maar wat, wat het heeft opgeleverd is, en dat inderdaad de grote bedrijven veel meer geld hebben. Maar tegelijkertijd, als je het dan hebt over de technologische innovaties die we nodig hebben om problemen op te lossen. Ja, neem Boeing als voorbeeld: uh, vliegtuigbouwer. Die hebben tientallen miljarden de afgelopen decennia uitgegeven aan het inkopen van hun eigen aandelen. Nou, wat je dan doet als je, dat, als je je eigen aandelen inkoopt, de zogeheten buyback. Is dat je het geld wat, je, wat, wat is gecreëerd door al die werknemers die samen vliegtuigen bouwen en verkopen, nou, daar wordt dan winst op gemaakt. En dat geld geef je eigenlijk eenzijdig aan je aandeelhouders om hen extra rijk te maken. Wat je zou willen is dat geld zou zijn gebruikt om gewoon eindeloos onderzoek mogelijk te maken naar hoe krijgen we vliegtuigen schoon of duurzaam. Shell is ook zo'n voorbeeld. Die hebben in 2012 voor 25 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Want ze wisten niet wat ze met dat geld moesten. Was het verhaal. Ja, misschien hadden ze dat wel kunnen investeren... in duurzame energiebronnen en voorzieningen. Weet je wel? Dus, dus wat je eigenlijk ziet... is op het moment dat jij bedrijven niet reguleert... en die buybacks die waren tot begin jaren 80... in de Verenigde Staten bijvoorbeeld gewoon verboden. Juist omdat het werd gezien... als het onttrekken van geld aan de gemeenschap. En als je dat soort dingen... Uh, ziet dat dat is wat er massaal gebeurt hè, binnen dat bedrijfsleven, zeker binnen het beursgenoteerde bedrijfsleven. Ja, dan, dan zie je dus eigenlijk dat dat verlangen naar groei en naar winst, dat het helemaal niet leidt tot meer innovatie. Sterker nog, de tijd dat de overheid zich veel nadrukkelijker bemoeide met, uh, uh, met ja, grotere missies voor de samenleving. En Een beroemd voorbeeld is natuurlijk de Amerikanen die een man op de maan gingen zetten. Ja, die hebben toen honderden miljarden geïnvesteerd om, om die maanmissie mogelijk te maken. En daar is zoveel innovatie uit voorgekomen. Dus je ziet eigenlijk op het moment dat bedrijven naar de beurs gaan. Dat kan je gewoon kwantificeren. Ik heb het cijfer even niet paraat. Zodra een bedrijf naar de beurs gaat, dan dalen de investeringen in innovatie. Dus, dus het hele idee dat je dit groeimodel nodig hebt om innovatie mogelijk te maken. Ja, dat is gewoon echt een idee fix. Dat is helemaal ja. niet waar.
1: In In uh, social enterprise uh, land hoor je ook veel over uh, stewardship. Hè? Dus dat ook. Ja. Dus, uh, steward ownership. Steward ja. ownership, dat ook gedeelte van aandelen of het eigendom van bedrijven. Dus ook gaat naar de mensen die hier daadwerkelijk ook in werken. Uh, zie je dat als een grote stap om dat te realiseren? Of is er eigenlijk totaal iets anders nodig in jouw
0: nou, nou, gewoon, ik, ik denk dat als je als, als bedrijven eigendom zouden zijn van de mensen die er werken, dan zou je bijvoorbeeld die enorme verschillen tussen beloning aan de bovenkant en de onderkant van het bedrijf, zou je waarschijnlijk niet hebben. Ik bedoel, wie, wie vindt het goed idee dat ze baas 300 keer zijn jaarsalaris verdient? Je? Dat, dus, dus, dus dat soort sociale kwesties zou je minder krijgen. Ik denk ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar de hoogovens, uh, Tata Steel en uh, Muiden, dat is een heel interessant voorbeeld. Daar zijn de werknemers en de vakbonden zijn bezig met een, met een plan om die fabriek helemaal te verduurzamen. Maar de eigenaren, de aandeelhouders, die willen er niet aan. Want die willen gewoon op de korte termijn, zoals ze al decennia doen, gewoon geld uit het bedrijf blijven trekken. Zoveel mogelijk geld. Terwijl die hele omgeving waar die werknemers wonen, He, dus die hebben er zelf ook last van. Gewoon, he, daar, daar is een veel hoger percentage mensen met longaandoeningen. Uh, die hebt die sofietregens, omdat die vieze staalfabrieken zeg maar, dat allemaal uitstoten. En er wordt een soort van uh, uh, tegenstelling vaak gecreëerd tussen, tussen omwonenden en mensen die bij het bedrijf werken. Maar voor een groot deel valt dat samen. En je, dat is echt een perfect voorbeeld. Dat als die werknemers daarvoor het zeggen zouden hebben. Ja, dan zouden ze al lang hebben geïnvesteerd in een veel schonere fabriek. Dus. Dus in die zin is het een interessant voorbeeld. Kijk, wat natuurlijk en die, ook en dat, ze
2: niet worden, dat ze niet uh, worden gebruikt voor het verhaal van... hé, hey, we moeten geen werkgelegenheid verliezen. Dus we moeten door op de bestaande weg. Ja. Precies, precies. Ma mag ik? Want moeten we moeten gaan afronden voor deze... We kunnen hier volgens mij de hele podcast over vullen. Ik kan er heel hè? lang over door. Maar als ja. ik jou goed begrijp... en dan probeer ik toch een beetje richting een compromis uh, te komen. Compromis? Je moet... Ja. Die polder in je. Dat is in groeiende polder. Nee, als we... Um, als we nou eerst bepalen als maatschappij welke doelen we willen bereiken, wat, waar we naartoe willen als samenleving en dan die economische groei als middel zien om die doelen te bereiken, dan zou je kunnen zeggen van oké, okay, dan is economische groei of zeg maar vooruitgang of samen problemen oplossen, dan is dat wel een voorwaarde voor een duurzame inclusieve samenleving.
0: Natuurlijk, dus, dus ik ben ook helemaal niet anti-bedrijven. Ik ben zelf ook ondernemer. Eh, maar je moet duidelijke kaders stellen. En we hebben de afgelopen veertig jaar gedacht... dat je, als je de markt niet reguleert... of heel weinig reguleert... Eh, dat ze dan vanzelf wel mensen het goede gaan doen. En we zien dus gewoon dat dat niet werkt. Dat je hebzucht is toch wel... Hè, dat zal niet voor niks zijn... Een van de zeven Ze zijn geweest... al in oud testamentische tijden. Ja, dat zit gewoon toch in ons, in ons allemaal. Uh, maar, maar, maar je hebt dus nodig dat je, uh, dat je kader stelt als overheid. Van waar wil je naartoe? Een, een visie, een stip op de horizon. Uh, en een voorbeeld wat ik daarvoor altijd gebruik is autogordels. Weet je, begin uh, jaren zeventig gingen er in Nederland volgens mij richting de, ik weet niet precies wat het is, maar richting de 10.000 mensen per jaar dood in het verkeer. Wereldwijd miljoenen. En iedere keer als iemand met 40-50 kilometer per uur tegen een boompje aan reed, was hij dood. Toen hebben ze de autogordels bedacht. Aan het begin wilden mensen het niet dragen. Ja, op een gegeven moment heeft de overheid gezegd: "Nou, autogordels zijn goed voor je, ook al wil je het niet dragen. Dus we verplichten het. En als je hem niet omdoet, krijg je een boete." Ja, vanaf dat moment hebben alle auto's gordels en het aantal verkeersdoden is echt drastisch gedaald. Weet je, dat is een voorbeeld hoe je mensen eigenlijk niet in staat zijn om in hun eigen belang uh, en in het belang ook van de gemeenschap het goede te doen. Nou ja, dan stel, je, uh, dan, dan stel je een regel in waar eigenlijk nu niemand... Ik, ik hoor eigenlijk nooit iemand pleiten van autogordels zijn een slecht idee. Weet je, die hebben ons enorm geholpen om het verkeer veiliger te krijgen. Dus begint
1: met een politieke maar zet. Je begint met
0: een politiek besef van oké, okay, we hebben een probleem. We hebben een oplossing. Het gebeurt niet vanzelf. Dus we nemen een maatregel en dat is helemaal niet... Ja, je kan natuurlijk een betoog houden dat de autogordel een inperking op je vrijheid is. Want je kan iets minder lekker bewegen. Maar ja, doodgaan is ook wel een inperking op je vrijheid. weet je? Dus, 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 dus je, moet, je moet durven naar je samenleving te kijken met wat wetende wat we nu weten. En de juiste
2: autogordels durven te implementeren. Dankjewel. We gaan door naar de tweede stelling. De aandeelhouder is aan zet. Even denken hoor, is dat iets waar
0: je eens of mee oneens kan zijn? Of is het ja, gewoon een feitelijke wel... constatering dat de aandeelhouders nu heel veel macht hebben en dat ze die macht en invloed niet op een verantwoordelijke manier gebruiken?
2: Of dat, ze, dat de aandeelhouders de sleutel in handen hebben om, uh, om het bedrijfsleven te veranderen? Nou, Dat hebben ze,
0: alleen dat hebben ze al heel lang. Ja. Alleen op dit moment uh, maken ze veel te weinig gebruik van die sleutel. De grootste aandeelhouder... Volgens mij is de grootste Nederlandse aandeelhouder, misschien heb ik mis hoor, het ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. in ieder geval het grootste Even pensioenfonds. van de grootste ter wereld. Nou ja, precies. Ja. Nou ja, als er dan bij uh, een aandeelhoudersvergadering van Shell een resolutie te tafel komt om het bedrijf te verduurzamen, ja, dan onthouden ze zich gewoon van stemming. Um, um, en, en, en dat doen ze dan in het belang zogenaamd van de, iedereen die uh, bij de overheid werkt, uh, inclusief volgens mij zitten leerkrachten en zo ook uh, allemaal in het ABP. Dus, dus ja, de aandeelhouder kan heel veel invloed hebben. Maar dan moeten ze, dat wel, uh, moeten ze die verantwoordelijkheid ook wel pakken. Hè? In het boek schrijf ik ergens... Ik had het leuk om te verwijzen naar uh, Uncle Ben uit Spider-Man. Hey, with great power comes great responsibility. Nou, je ziet gewoon dat aandeelhouders uh, de goede dagen laten... maar over de breedte die verantwoordelijkheid al, al decennia niet pakken. Nou ja, als jij die verantwoordelijkheid niet aan kan... Ik weet niet of jij kinderen hebt, maar... Uh, er zijn een aantal verantwoordelijkheden die mijn kinderen van 5 en 8 niet aankunnen. Ja, die krijgen ze niet. Hè? Daar stel je dan regels voor. Als ik ze niet op tijd naar bed stuur, gaan ze niet op tijd naar bed. Weet je wel?
1: Denk je dat het zover kan zijn dat de rechterlijke macht, op een gegeven moment, net zoals we nu zien bij Shell, hè, gaat er toch uh, uh, iets gebeuren wat nog nooit eerder is gebeurd. Hè, er wordt ingegrepen uh, in het belang van de volgende generatie. Denk je dat het zover kan gaan komen dat dit ook. Uh, op het uh, vlak van aandeelhouderschap, dat daar de rechtelijke macht zich ermee gaat bemoeien.
0: Nou, ik hoop dat het niet zover hoeft te komen, want uh, uiteindelijk de kortste route is dat aandeelhouders zelf We snappen dat ze er niet alleen, he, dat als je aandelen in aandelen zit, je doorgaans toch voor de langere termijn uiteindelijk, he, je vermogensopbouw, zeker als pensioenfonds. Dus, dus je zou eigenlijk hopen dat ze zelf snappen dat het ook in het belang van hun deelnemers is, nu en straks dat die wereld een beetje leefbaar wordt doorgegeven. Want wat, is, wat, is, wat zijn aandelen in Shell en in Pernis nog waard... als die zeespiegel uh, zo hoog komt... dat we de hele randstad moeten ontruimen. Weet je? Dus, dus uiteindelijk gaat het ook om... dat je begrijpt wat de lange termijn belangen zijn. Maar wat je, uh, wat je eigenlijk zou willen... is dat we gewoon een breder politiek besef zouden krijgen. En niet alleen onze politieke partijen... maar ook, ook gewoon het electoraat dat er dingen anders moeten, omdat dat in je eigen belang is. En, en, en dat begint nu wel een beetje te komen, maar het, is allemaal wel, het gaat wel heel langzaam. Kijk, Het klimaatprobleem, de club van Rome, dat was begin jaren 70. We weten al 50 jaar dat er een probleem is met CO2 en met uh, de manier hoe we onze economie hebben ingericht. En, ja,
1: maar we je. zijn als mens ook super slecht in staat om als we iets kunnen kiezen wat uh, nadelig is op de Korte termijn, hè? maar we baten van hebben op de lange termijn om daadwerkelijk die keuze te maken. Ja, ik weet het. Eigenlijk... Al bij kleine kinderen zie je al, uh, vaak als ze dat soort uh, testjes doen. Hè, van ga je nu voor uh, korte termijn uh, nu baat hebben. In plaats van dan op de lange termijn, uh, uh, en dat is eigenlijk een veel slim, slimmere keuze. Dat, dat daar echt in onze natuurlijke gedragscomponent het lastig vinden om eigenlijk de juiste keuze te maken.
0: Ja, maar tegelijkertijd zijn we ook heel goed in staat... om, om slimme keuzes te maken. Ik bedoel, we snappen allemaal wat er gebeurt. Ik, we hebben die afsluitdijk aangelegd ooit. Omdat uh, we niet wilden dat er nog weer... He, heel af en toe overstroomde het hele gooi. He, en het hele IJs Zuiderzeegebied. Het, het water kwam gewoon af en toe omhoog. Ja, Op de korte termijn was het natuurlijk ongelofelijk duur... om die afsluitdijk neer te leggen. Ongelooflijk veel werk. Op de lange termijn... Dat is toch wel slim. Weet je? En zo hebben we letterlijk heel Nederland uit de klei getrokken. Weet je? Met al die polders, met allemaal lange termijn visies. Dus het hele, het hele idee dat we als mensen niet toe in staat zouden zijn, is volgens mij, en misschien ben ik uh, hopeloos naïef en optimistisch, maar volgens mij is dat helemaal niet per se waar. Alleen wat we zien, en daar gaat Van Fantoomgroei ook over, dat we met z'n allen een, een politiek concept zijn gaan omarmen. Dat we eigenlijk een soort ideologie hebben geschapen Rond het idee dat het goed is om je korte termijn uh, uh, financiële belangen na te jagen. En zolang we met z'n allen uh, tegen elkaar zeggen. Uh, hè, in feite zeg je greed is good. En, en het zijn natuurlijk, nu zegt niemand meer dat Gordon Gekko hè, van die film Wall Street. Dat hij gelijk had met die speech. Maar in ons hele politieke handelen. Uh, acteren we nog wel. Uh, volgens, volgens die denkwijze. Volgens die ideologie. En. Uh, in de periode, ik noemde hem eerder al even, de periode na de Tweede Wereldoorlog tot pakweg 1980, toen was er een heel breed gedeeld, uh, gedeelde ambitie dat we, dat we de rechtsstaat moesten herbouwen. Dat we, dat we het land letterlijk moesten uh, wederopbouwen. Dat we die economie moesten herstellen. Dat er nooit meer honger moest komen. Dus er waren de hele, hele duidelijke stippen aan de horizon waar eigenlijk iedereen wel mee eens was dat het moest gebeuren. En ondertussen was er nog ergens in het oosten had je zo'n communistisch regime... Met ik weet niet hoeveel tanks, waardoor ook op rechts het idee wel was van. ja, het is wel goed als wij zodanig iedereen een kans geven in dit land. dat ze niet uh, al te gevoelig worden voor, uh, voor communistische retoriek. Weet je, dus er was om allerlei redenen een heel breed gedragen besef. dat we als samenleving samen de grote problemen waar we verstonden. Uh, korte en lange termijn moesten oplossen. En. en ja dat, dat idee is op een gegeven moment vervangen door inderdaad een ideaal van korte termijn prikkels bevredigen. En we zien nu alle tekortkomingen daarvan. En ik denk echt, en ik wacht ook een beetje op de dag dat er gewoon echt eens een paar politici opstaan... die dat goed over het voetlicht weten te brengen en die, die mensen kunnen mobiliseren... om gewoon echt gewoon collectief een andere keuze te maken. Want ik ben ook van overtuigd dat als we dat zouden doen, eigenlijk hè, bijna iedereen krijgt het beter... Alleen de allerrijkste, die zullen net iets minder rijk worden. Maar die blijven rijk. Weet je wel? Dus, dus eigenlijk is het, het is voor ons allemaal beter
2: als we doen. We weten ook stiekem allemaal wel dat het anders moet. Je ziet dat bijvoorbeeld in de voedselmiddelenindustrie. Dat je echt een charismatische leider hebt. Paul Polman van Unilever, maar ook bij Danone. En dat die eigenlijk worden teruggevloot door de aandeelhouder. Is dat ook een voorbeeld van wat jij noemt dat, dat, ja, eigenlijk dat je eigenlijk... Met de huidige structuur eigenlijk niet een CEO kan zijn die uh, die, de, die impact centraal stelt? Nou ja, dat is
0: ja, precies. Kijk, dat is ook echt een perfecte illustratie dat je als individu eigenlijk niet het verschil kan maken. Zelfs niet als je de CEO bent van een multinational, de, ja, een van de grootste levensmiddelenbedrijven ter wereld. Zelfs dan heb je dus blijkbaar niet de ruimte om het goede te doen. Uh, om je bedrijf echt structureel te verduurzamen. Simpelweg omdat er dan een aandeelhouder achter zit. Vaak ook onze eigen pensioenfondsen. We noemden het ABP al even. Die gaan zeggen. Ja, maar als wij het volgende kwartaal niet uh, die en die uh, winstcijfers uh, overlegd kunnen zien. Dan is het uh, gewoon exit. Dus, dus ja, dat is echt. Dit is, dit is, en, en, en die pensioenfondsen. Kijk, ik krijg altijd. Of altijd. Ik krijg vaak dan tegenwoordig. Ja, maar die pensioen, we doen het toch zelf met onze pensioenfondsen. Ja, net alsof dat een vrijbrief is, weet je wel. Het is gewoon. Wij, wij zijn voor onze oude dag, dus ons geld voor later, zetten we in om die wereld voor later naar de klooster te helpen. Omdat we ja. denken dat we daar dan uh, beter door af zijn. En ja, zolang we dat met z'n allen denken, ja, dan ben ik redelijk pessimistisch over de toekomst. Maar uh, wat mij dan weer hoopvol stemt, is er zijn gewoon allerlei uh, social investeerders en, uh, en klimaatinvesteerders die gewoon laten zien dat je juist met investeringen in, in de goede bedrijven en de en de goede oplossingen, dat daar gewoon een hele sterke business case achter kan zitten. En, en dat is ook he, fantoomgroei is geen, uh, geen dogmatisch uh, pleidooi tegen groei aan ziek. Ik bedoel, heel veel dingen moeten groeien. Duurzame energie moet groeien. Duurzaam biologisch gekweekt voedsel moet groeien. Weet je? Alleen, je moet kijken naar wat groeit er, wat laten we groeien en wat niet. Ik denk dat het goed is als de, uh, nou, de, de, de internationaal energieagentschap zegt het nu ook, dat we niet meer gaan zoeken naar nieuwe gas- en olievelden. Ja, dat betekent dus dat die fossiele industrie niet meer gaat groeien. En ik denk dat dat voor ons allemaal heel goed zal zijn. Ja, natuurlijk, het, het vergt ook een enorme...
1: Uh... Innovatiekracht.
0: Ja, nee, maar ook. Okay, ik moest toevallig vanmorgen mijn auto naar uh, APK brengen. En ja, mijn auto die rijdt ook nog steeds op fossiele brandstof. Uh, toen ik hem kocht, uh, vijf, zes jaar geleden, toen wilde ik heel graag een elektrische auto kopen. Ja, die was nog veel te duur. He, dus, dus ik kon gewoon die stap niet maken op dat moment. Maar als jij, en dan zit ik weer in die missies. Hè? Als jij gewoon met z'n allen zegt, uh, wij willen dat auto's in 2025 allemaal op uh, elektra rijden. Of op een andere schone uh, manier. Ja, dan zorgen die fabrikanten echt wel dat, die, uh, dat er betaalbare elektrische auto's op de markt zijn. Uh, dus, dus en dat, dat je, gebeurt ook niet. Dat het het ja. is nu aan het gebeuren. Maar ja. tijdens de Olympische Spelen van München in 1972. Toen reed BMW al met elektrische auto's rond om te laten zien dat ze die technologie ja. hadden. Alleen uiteindelijk was het niet opportun op dat moment, omdat er geen kader was, om dat verder door te ontwikkelen. Maar die technologie is al net zo oud als het rapport van Rome. En of de Club van Rome. Yeah. We, hadden dat, we hadden dat toen moeten doen. Maar ja, nu moeten we het allemaal wat, wat versneld doen.
2: Helder. Dus eigenlijk eerst de contouren stellen als samenleving. Waar je naartoe wil, dat met beleid kracht bijzetten. En dan zal de aandeelhouder ook de juiste investeringen kunnen, kunnen, kunnen maken. En de CEO zich ook op een andere manier kunnen opstellen. Maar ja, nu en... in het huidige systeem is het eigenlijk bijna niet mogelijk.
0: Nee, en, en wat je dus nu wel ziet. Als je dat nu dus niet doet... En dat is wel het mooie van die uitspraken van de urgenda maar ook ja. nu de uitspraken van de rechter over Shell, dat ja. ze van 45% moeten gaan reduceren. En als ze dat niet voor elkaar krijgen, ja, dan ga je maar gewoon minder energie leveren. Hè. Zoek het maar uit. Kijk, wat je dus ziet, en dat vind ik dus wel weer hoopvol, maar eigenlijk is het ook een zwaktebot. Maar omdat we die klimaatakkoorden hebben gesloten wereldwijd, hè, omdat er toch wel genoeg maatschappelijke druk was, omdat hey, eigenlijk iedereen natuurlijk wel ziet dat er iets moet gebeuren, dat rechters nu ook beginnen te zeggen van ja, je kan niet die akkoorden sluiten en dan vervolgens niks doen. En ik denk ook echt dat Shell op de lange termijn een veel aantrekkelijkere belegging is als zij uh, al veel eerder veel meer hadden geïnvesteerd in, uh, in de energie van de toekomst.
2: Dankjewel. En uh, je hebt het al even over impact investors en, uh, en duurzame investeerders. En dat brengt mij tot de volgende stelling. Sociaal ondernemers en impact investors zijn het antwoord op fantoomgroei. Nou, ze zijn in ieder geval
0: onderdeel van de oplossing. Ik denk niet dat ze het uh, antwoord zijn zolang, uh, uh, zolang het grootste deel van het uh, belegd vermogen gewoon via reguliere fondsen gaat die uh, vooral kijken naar de rendementen op korte termijn. Uh, maar ze zijn onderdeel van de oplossing. En, en we moeten het allemaal met elkaar doen. Dus ik ben heel erg blij dat dat gebeurt. En ik uh, beleg mijn, uh, mijn uh, fantoomgroei centjes uh, voor mijn oude dag ook uh, bij uh, bij sociale en duurzame vermogensbeheerders. En niet bij, uh, uh, bij de klassieke ABP-achtige uh, strategieën, zeg maar. Um, maar ik denk dat het niet genoeg is. Dit is niet iets wat zich vanuit de markt alleen uh, gaat keren. Uh, want als dat zou, zou zijn, dan was dat al lang gebeurd. He, dus, dus het is heel fijn dat ze er zijn. Alleen ik denk dat het goed, beter zou zijn. Als we gewoon politiek durven te kijken. van nou, hoe, uh, uh, hoe doen de goede uh, impactfondsen het? En dat je daar regels uit kan destilleren voor de rest van de sector.
2: Ja, hey, en Sandra, want jij bent sociaal ondernemer. Jij uh, uh, maakt omzet om een probleem op te lossen in plaats van een probleem om, om een omzet te maken. Loop jij daar ook tegenaan? Uh, dat, dat je eigenlijk zegt van ja, ik wil wel een bepaalde kant uit. Ik wil de, de wereld mooier maken of in jouw geval inclusiever. Maar die omgeving is daar niet op ingericht.
1: Ja, zeker. Ik denk dat je dat elke dag tegenkomt. Omdat als je met oude kaders uh, kijkt naar een nieuwe soortige oplossing, um, dat dat dan niet met elkaar overeenkomt. Uh, uh, als je die vis uh, de boom in uh, laat proberen te klimmen, dan uh, komt die nooit zo ver. Hè? Dus dat, die moet je vooral laten zwemmen. En ik denk dat wat wij ook heel erg zien, op het moment dat ook organisaties zien, dat inclusie in ons geval, waar wij ons heel erg uh, op inzetten, ook daadwerkelijk voor een op de langere termijn, kan werken, ze ook wel bereid zijn... om bepaalde keuzes te maken.
2: En heb jij in jouw werk dan wel eens... dat je echt moet kiezen tussen... tussen ja, winst... en goed doen? Wat, wat Sanne net... Geschreven?
1: Ja, zeker. Ja, ja? Ik, ja. Nou ja, bij ons komen mensen... die zijn niet computervaardig... en uh, blind. Uh, ze hebben wel het lerend vermogen. Ergens in ons onderwijssysteem is dat niet aangeleerd. Uh, daar moet ik een investering in doen om te zorgen dat mensen dat wel kunnen. Het zit er gewoon in en daarna uh, komt het ook zeker uit. Maar uh, ja, het gaat wel uh, ten koste van het, uh, uh, van het rendement op de korte termijn. De lange termijn, als ik deze dan goed weet te bemiddelen... en misschien nog een paar keer mijn grote missie... is in ieder geval uh, voor 2030 de eerste CEO uh, bemiddeld te hebben... Uh, ja, dat kan alleen als ik uh, ook de hele groep uh, daadwerkelijk de kansen biedt. En dat betekent ook investeren, in opleiden en trainen.
0: Ja, het is wat je zegt, want het gaat ten koste van het rendement op de korte termijn. Ja. Maar van het financieel rendement.
1: Exact, ja. Hè,
0: het, maatschappelijk... het maatschappelijk
1: impact, enorm.
0: Precies, en, ja. dan, en dan is inderdaad de vraag, wat is nou waardevoller? Hè, dat je iemands leven uh, ten goede hebt gekeerd en je, hebt er ook nog, je verdient er ook gewoon een boterham mee. Of dat jij drie boterhammen hebt verdiend en dat je verder niks van ander betekent. weet je Dat is... Ik denk dat de meeste mensen uiteindelijk een beter gevoel krijgen als ze dat laatste doen.
1: Zeker. Dus weet je, ik, ik sta elke dag heel vrolijk op. Maar ik denk wel, als je even heel kritisch kijkt, als ik naar, mijn, naar ook, hè, of potentiële uh, marktpartijen, waarmee ik zou kunnen samenwerken, dat daar nog heel veel overheersende ideeën zijn van... het moet zo goedkoop mogelijk en uh, snel thuis zijn. En, uh... Ja, en
0: niet alleen marktpartijen. Volgens ja. mij overheden ook. Hè, dan Er zit er een inkoper ja. die, uh, die alleen maar zit te kijken... naar zijn spreadsheet. En hoe krijg ik die getallen zo uh, laag mogelijk... zonder te beseffen dat achter die getallen mensen zitten. En, en dat is dus ook het interessante. Hè, van Daar moeten we dat in die kaders goed regelen. Want als, jij, als die inkopers tegenover die mensen zouden zitten... weet ik zeker dat ze... In ieder geval met veel, minder, veel meer moeite het over hun hart zouden kunnen verkrijgen om dat te optimaliseren. Maar als je, je systeem zo is ingericht dat zij een, een pluim krijgen als zij dat zo laag mogelijk weten te krijgen. Wat uiteindelijk
2: dus een enorme impact en zelfs heeft. Op...
1: onder het minimumloon, die we met elkaar hebben afgesproken.
2: Precies. En, ja. en, want jij, jij gebruikt als voertuig het sociaal onderneming. Maar jij beschrijft in je boek, boek Sander. Ik ben, ben aan het wijzen wat heel slecht is voor een podcast. Maar Sander, jij hebt het ook over de coöperatie, uh, om meer coöperatief te werken en dan uh, en dat bedrijfsmiddel in te zetten om uh, uh, Ja, dus we noemen ze een van de vormen waarin je ziet inderdaad
0: dat hele fenomeen van, van groeien dus dat ja. alles is, ge, is gericht op gewoon het financiële rendement voor de aandeelhouder ja. Je ziet in coöperaties dat dat gewoon minder is. In coöperaties wordt het gewoon, de loden zijn vaak wat hoger. De verdeling tussen de best betaalde en de minst betaalde uh, werknemer is, uh, die is een stuk kleiner, zeg maar, dat verschil. Uh, je ziet ook dat er veel meer ruimte is voor maatschappelijke en sociale uh, programma's. En, en tot in, ik weet niet precies wanneer, wanneer het was, maar tot ergens in de jaren 60, 70 was het ook gewoon heel gebruikelijk dat grote bedrijven uh, de, de belangen van aandeelhouders. Maar ook werknemers, uh, klanten, uh, omwonenden, uh, et cetera. Dat die dat allemaal... Alle stakeholders
1: meenamen. Precies. Ja. En dat
0: die dat gewoon evenwichtig tegen elkaar afwogen. En, en uiteindelijk... Uh, denk ik dat, dat coöperaties uh, veel beter in staat zijn, intrinsiek, om, om een goede afweging te maken van alle belangen van stakeholders. Omdat je een beetje jeuk wordt. Gewoon simpelweg omdat er niet één iemand de baas is en die macht kan gebruiken om zoveel mogelijk geld in zijn eigen zak te steken. Ik denk ja. dat, dat dat het namelijk maakt. Hè, als, je, als je die verleidingen uh, uh, institutionaliseert, ja, dan is het heel moeilijk voor jou als jij uh, die aandeelhouder bent om zeg maar, niet zoveel mogelijk geld naar je toe te trekken. Ik denk dat we dat allemaal bij onszelf ook wel een beetje herkennen. Terwijl als je zo organiseert dat je dat niet per se kan doen... Ja, dan kan je ook gewoon veel makkelijker het goede doen. En dat voelt eigenlijk ook beter.
1: We hebben nu een coronacrisis gehad. Uh, ik hoor meerdere mensen over. Nou, dit is het moment hè, onze wederopbouw. Hè, na een grote crisis. Uh, andere keuzes te maken. Waar we ons geld wel in stoppen. Waar we politiek gezien een keuzes in moeten maken. Nou, ze zijn nu ook bezig uh, met uh, een nieuw kabinet. en een nieuwe, uh, uh, allerlei partijen die, uh, die een nieuwe visie uh, aan het ontwikkelen. volgens mij ook hierop uh, op zijn. Wat denk jij wat nou echt heel belangrijk is om daarin uh, in mee te nemen? Want het zijn zoveel onderwerpen. Als je begint bij de basis, hè, zeggen we, we kunnen nu misschien wel wederopbouwen in ook organisaties en bedrijven. Wat uiteindelijk die visie en die missie zou, daarin zou moeten zijn?
0: Ja, ik denk dat de basis is dat we allemaal proberen te onthouden hoe we ons voelden vorig jaar in maart. Toen die lockdown werd afgekondigd uh, en, en toen, was, toen waren we echt wel een beetje shock met z'n allen. He, en toen, toen, toen had je wat jij beschrijft he, dat idee van dit is het moment om het echt fundamenteel anders te gaan doen dat was toen echt heel erg dominant he. de krant was helemaal vol met opiniestukken erover en de talkshow tafels, weet je. dat was echt ja. het grote ding um, we hebben toen ook als wereldgemeenschap hebben we die stip op de horizon gezet we moeten zo snel mogelijk een vaccin ontwikkelen laten we al onze krachten publieke gelden, private gelden uh, alle slimme koppen laten we alles richten op het, op het ontwikkelen van zo'n vaccin en dan zie je dat we in staat zijn om binnen een jaar een vaccin te ontwikkelen, terwijl dat nog nooit eerder gepresteerd is. En dat is de kracht van een missie hebben als, als gemeenschap. Het kan, Het kan gewoon. Ja. En, en, en we hebben kosten nog moeite gespaard om dat te realiseren. En dan maar dat lukt was ook dat.
1: omdat de nood, hè, korte termijn, heel hoog was.
0: Ja, de, en, maar de beleving van de nood was heel hoog. Ja. Ik denk dat dat nog veel ja. belangrijker ja. is. Want als je, als je kijkt, de nood van het klimaatprobleem is enorm. De ja. nood van sociale ongelijkheid is voor, zeker voor de mensen die nu uh, he, geen woning kunnen vinden en dan met drie generaties in een, uh, in een veel te klein flatje wonen. He, dus met grootouders, ouders, kinderen, uh, omdat er geen huis is, voor hen is die nood ook enorm. Maar als wij nou... Is ...onthouden hoe wij ons begin maart voelden... ...en dat proberen te projecteren op de andere grote problemen die we hebben... ...de sociale ongelijkheid, klimaatprobleem... Uh, ...als we dat soort stippen op de horizon durven te zetten... ...en zeggen in 2030 moeten we dit gewoon opgelost hebben... ...ik ben echt van overtuigd dat dat kan. Weet je, als je... Uh, en, ...en je hebt nou ja, nog een keer de Tweede Wereldoorlog als voorbeeld... ...de Amerikanen hadden aan het begin van de oorlog... ...een leger dat net zo groot was als dat van Zweden. Toen dus kwamen ze die oorlog in... En ze moesten binnen twee jaar moesten ze hun krijgsmacht van ik geloof 300.000 man hebben ze uitgebouwd naar 15 miljoen man en die moesten allemaal bewapend, getraind, ze moesten schepen, hebben vliegtuigen, voedsel, brandstof, etc. Ja, als je maar wil als samenleving, dan is er volgens mij met met, met de intelligentie en de vindingrijkheid die wij hebben, bedrijven, overheden, samen gecombineerd, burgers. Is er echt geen probleem dat we niet kunnen oplossen? Als je het maar, echt wil, kan het. Ja, maar we moeten dat wel durven. En, en zolang je een premier hebt die zegt van ik geloof niet in visies, die een beetje zo op de boel wilt letten. En zo. Ja, dan, dan, dan word ik er niet zo heel erg optimistisch van. Als je denkt, als je, maar als je, als, je, als je leiderschap durft te tonen, en als je denkt, he, de, en daarom ben ik ook op zoek naar de politiek leider die dat, die dat durft te doen en dat durft uit te spreken, en dat ook met een zeker charisma kan doen, he, die, die, die wel. Uh, die stip op de horizon durft te zetten. Ja, ik denk dat wij in 2030 klimaatneutraal kunnen zijn... als we maar zouden willen.
2: Nou, een mooie afsluiting. In deze aflevering hebben we het gehad... over hoe we economische groei in onze samenleving kunnen financieren... op een manier dat iedereen ervan profi uh, profiteert. Sandra, wat is het belangrijkste wat jij hebt meegenomen... uit, uh, uit deze aflevering?
1: Het belangrijkste, uh, zowel uit het uh, boek, het verhaal en uh, de podcast... is... Uh... Nou, een overtuiging die ik al heel lang heb, is dat we gewoon andere variabelen als de allerbelangrijkste moeten neerzetten. En welzijn en welvaart, dat meet je niet met één getalletje, maar met een veelvoud daaraan. En Dat we wat politieke lef nodig hebben om ook daadwerkelijk hier visie op neer te zetten. Dus ik zou zeggen wat meer vrouwelijk leiderschap, zoals in Nieuw-Zeeland, denk ik dat ons wellicht nog zou kunnen redden de komende decennia.
2: Maar, maar mannen, jullie mogen ons ook redden.
1: Zeker, ja. Jullie zeker, mogen ook, ja. het mag, ook doen. mag zeker doen.
2: Mag ik als man zeggen wat ik hier uit heb meegenomen. Ja, van de die ja zeker. Ja, nee, ik, uh, uh, ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar de why, de waarom. Uh, dus eigenlijk, uh, uh, waarom uh, uh, doen we iets? Een bedrijf, maar ook een overheid of een ondernemer of die inkoper bij de publieke dienst. En ik denk dat we heel snel naar het middel gaan een middel leidend maken. En economie is denk ik ook een middel om die doelen te bereiken. En dat we daar te veel op focussen... zodat we het grootste, de bigger picture... het waarom uh, uh, uit, beeld, uh, uit beeld raakt. En, en volgens mij is dat ook... Nou ja, het boek en de podcast en de afleveringen... die laten denk ik heel duidelijk zien... van hé, hey, economie is geen technische... Uh, het is geen natuurkunde... Um, maar het is een, uh, een ideeënstrijd, het is, het is politiek en dan heb je middelen om dat te bereiken wat je met elkaar afspreekt, maar het is niet uh, andersom. Zeker, nee, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Dat vind ik nog wel leuk om dat even te benadrukken. Dus economie is
0: inderdaad, het, die hele technocratische benadering daarvan, die moeten we echt loslaten, want economie gaat eigenlijk altijd over wie krijgt wat en waarom en, en wat doen we met de middelen die we hebben. En dat is per definitie politiek. En omdat het politiek is en in een democratie leven, mag iedereen zich daarmee bemoeien. En iedereen die denkt dat het anders kan en moet, uh, ga daarvoor. Zet je ervoor in, hoe klein of hoe groot de impact ook is. Hè? Uh, als je CEO bent van een groot bedrijf of bestuurder van een pensioenfonds, kan je een hele grote impact maken. Maar iedereen kan op zijn of haar manier impact maken in zijn dagelijks leven. Uh, in hoe hij zijn geld belegt, in, in, in de gesprekken die hij voert. Dus doe dat vooral.
2: Dank je wel. En volgens mij, als je het boek uh, lees, je geeft aan van... Hè, ik wil ook echt de wereld ermee veranderen. En volgens mij, als je die laatste aflevering kijkt naar, uh, naar scheefgroeiende polder... dan zie je in ieder geval heel veel belangrijke stakeholders... die het echt ja, gezamenlijk dat verschil willen maken. Dus laten we hopen dat... Uh, nou, dat dit ook, hè, zoals in maart dat, eh, hoeveel dachten voordat de coronacrisis begon, dat we nu ook denken van hé, hey, we moeten echt op naar een economie die, uh, die voor iedereen uh, werkt. Dankjewel voor je uh, inzichten. Uh, Sander, ook dank aan mijn co-host Sandra en natuurlijk ABN Amro en het Oranje Fonds voor het mede mogelijk maken van de podcast. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Sprecher en Nina Berkelo. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op de podcast via jouw favoriete podcastkanaal en vergeet ook niet een presentie te achter te laten in de iTunes podcast app of neem een kijkje op onze website www.socfin.nl. .no.